0: 朋友们，下午好！这里是每周四下午与您准时相约的《走走停停》，我是新芳。漫步古镇，不管你脚踩哪一座小石桥，手抚哪一块破壁的城墙，哪怕随便走入一条小巷，你都能感受到一种浓浓的夹杂着历史与文化的气息，不用刻意，不用费力。厚重的历史的篇章向你缓缓展开，深入灵魂的历史人物鲜活的站在你的面前，这就是古镇的魅力。清幽静谧，人少景美，能够让你真正的远离城市的喧嚣，发现生活的真谛。在二零一六年即将来临之时，希方在本期节目中呢，就给大家介绍十二个古镇。名气儿虽然不大，却人少景美，古韵犹存。第一个要给大家介绍的是洛古河村。黑龙江是由鄂尔古纳河、洛古河和俄罗斯境内的石勒科河几条支流汇聚而成的。洛古河村就端坐在黑龙江的源头，被称为黑龙江源头第一村。这个村子有将近一百年的历史，总共有四十户人家，清一色的木刻棱的建筑。据说呀，这种建筑冬暖夏凉，很适合高寒地区的人们居住。这几十户人家呢，依然保持着当地最传统、最淳朴的生活习惯。平日里以农耕、渔业和贩卖木材为生存活计。洛谷河村虽然不是一个著名的旅游景点，它仅仅是往来北极村之间的一个小村，交通也不是很便捷。但是，如果你到这儿来，就可以欣赏一下黑龙江源头第一村的风采。第二个要给大家介绍的是安昌古镇。绍兴往西十几公里，便是浙江省历史文化保护区绍兴县安昌镇。安昌是一个具有千年历史的著名江南水乡古镇，石板铺砌的三里老街，店铺林立，两廊相连，行着成群的毡帽，飘扬着社戏的曲调。座座造型各异的石桥下穿梭着乌篷船，那水也是碧绿深邃，微波不兴，仿佛陈年的老酒，荡漾着往事，弥漫着相续。古镇风貌保存完好，民俗风情氛围浓厚，历史文化积淀浓郁。安昌除了保持了绍兴水乡城镇的一般传统特色之外，还有一条长达一千七百四十七米的老街，数百年来，棉布米集散旺盛。抗战前夕，尚有商号九百三十三家，是城区外市集之最。安昌的小桥也非常的有特色，拱、梁亭各式，千姿百态，古朴典雅，素有“碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”的美誉。绍兴几千年的民俗风情，在安昌古镇就可以展现得淋漓尽致。如果你到这儿来，就可以看到热闹的水乡社戏、喜庆的船上迎亲、传统的手工酿酒、酱油制作、穿梭的乌篷小船。腊月里，人们忙着祝福、桑年糕、裹粽子、穿腊肠、扯白糖等，你可以感受到喜庆、祥和、古老。淳朴的水乡古镇风情。第三个要介绍的是钱塘古镇。钱塘古镇位于浙江省宁海西南。钱塘给我们更多的是它那沧桑的、憔悴的美丽、最完美的宁静。回字结构的八卦街巷，说到江南古镇，总不免要和小桥流水相连，似乎唯其如此，才相匹配。钱塘呢，也是小桥流水人家，却有着与众不同的景致。接近卵石铺就，屋的地基也大多为卵石垒成，街巷异常的狭小，建筑也异常的紧密。身处其中，就像走到了迷宫一样。石头漏花窗户，雕梁画栋门楼，苍凉中显出了昔日曾经的繁华。如果你对这样的一个有历史的古镇感兴趣的话，那么钱塘古镇一定是你最佳的选择。个要给大家介绍的是青岩古镇。青岩古镇是贵州四大古镇之一，位于贵阳市南郊，建于明洪武十年，也就是一三七八年，原为军事要塞。古镇内设计精巧、工艺精湛的明清古建筑交错密布，寺庙、楼阁、画栋、雕梁、飞角、重檐相间，在青岩古镇上。曾经有周恩来的父亲邓颖超的母亲李克农等革命前辈及其家属均在此秘密居住过。古镇的建筑依山就势，布局合理，石雕、木雕工艺精湛，蕴含着许多神话传说和浓郁的地方特色，令人叹为观止。一条条纵横四方的青石板路和弯曲狭长的小巷，分裂两旁的。古老的石柜台和木柜台，门窗间精雕细刻的小旧，石方上倒立的石狮，这些都无不引人发思古之幽情。信步走进一条叫做背街的小巷，立即会感觉到一种强烈的时间和空间的莫大距离。青石板铺的路，青石板垒的墙，仿佛是一条石板制成的时空隧道。如此具有历史考究的小镇，相信你也不会错过的。第五个要给大家介绍的是丙中路。云南人说呀，云南不只有丽江、大理、香格里拉，那些人扎堆儿去的地方，早就已经失去了云南的味道。其实云南还有很多隐藏的旅游地。云南最秀美的当属丙中洛，丙中洛位于怒江、澜沧江、金沙江形成的道川子的三江并流核心区。怒江由北向南贯穿全境，丙中洛呢气势磅礴，风光旖旎，水势缓慢，两岸的风景独好。东西往来的人常在此泛舟，或者是坐溜索过江。到过这里的人都说，这里是一个人神共居的世外桃源。沿着大峡谷溯怒江北上，滇藏线古老的驿道上，似乎还能追寻到昔日马帮的痕迹。多种宗教在这里融合，多个民族在这里共同生活。当你走进这里，走过千年的茶马古道上，看到绝壁峡谷中奔腾的怒江水，座座高大漂亮的教堂。寺庙、田野间恬静安然的村舍、茂密的原始森林、巍峨壮美的雪山，你便会沉醉在这美丽的田园风光之中。而丙中洛镇上所有的住宿基本集中在镇中的主干街道上，多为当地村民开设的农家院，有标间，较好的客栈价格也只在一百元左右。所以今天把。丙中洛推荐给大家的理由，是因为它是徒步中的风景，可以重走茶马古道，览峡谷风光，并且消费也非常的合理。第六个要给大家介绍的是婆滩古镇，这是我国古代江南山区农村古镇文化。的典型缩影，也是研究我国古代农村及繁荣兴衰的不可多得的典型材料。经过了千年的风云、千年的沉淀和积累，婆滩仍然保存了三华里长鹅卵石铺砌的龙形古街，街旁唐、宋、元、明、清、民国时遗留下来的民宅古居，气势宏伟、布局精美的三透九门堂。朱熹宋子就学过桐江书院，和曾获得中国艺术展览会金奖、第四届国际博览会金奖的针刺五谷花灯。这深厚的历史文化底蕴，能让你体会到千年文化的内涵。七个是东沙古镇，东沙镇位于岱山岛西北端，镇区坐落在大海湾东角，史称东沙角，镇也由此得名。地势南高北低，气候冬暖夏凉。百年古镇东沙角虽然已淡去了昔日的繁华，但浓郁的古朴的渔家风土人情依然吸引着外来的游客，让人们驻足流连。今天的东沙越来越重视古镇文化价值，对古镇进行了妥善的保护，且有序的推进开发，相继建成了、修复了中国海洋渔业博物馆、中国书雕城、巨泰祥布庄、香干老作坊、陶巴艺术馆、渔都古镇老字号一条街等项目。第八个要给大家介绍的是来滩古镇。来滩古镇呢，位于重庆合川市城东三十二公里处的旧峰山上，历史文化底蕴深厚。来滩古镇明清居民错落有致，老街小巷古朴典雅，历史文化价值极高。巴渝文化特别浓厚，历史风貌也保存得相当完整。曲江环绕，融古庙、古城、古佛于一体，景色秀美，被称为中国最美的村镇之一。第九个要给大家介绍的是市维古镇，市维呢又叫做吉拉林。位于内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市的北端，它依山傍水，镶嵌在大兴安岭北麓，额尔古纳河畔与俄罗斯小镇奥洛契仅一河之隔。蓝天绿草、白桦林、神秘的玛瑙草原，时缓时急的河水养育了亚洲最美的湿地，也养育了最勤劳的人民。这里是蒙古族的发祥地，同时也是我国屈指可数的俄罗斯族的民族乡。所以，如果大家不想出国的话，那么视为是一个很好的选择。你既可以看到我国内蒙古的辽阔，也可以看到许多的异国风情。第十个要给大家介绍的是丰盛古镇。丰盛古镇位于重庆市东南边陲，是明末清初开始建立，曾是重庆去南川、涪陵的重要驿站。该镇历史悠久，始建于宋代，明末清初因商贸业发达而兴场，为古代八县汉码头之首，素有“长江第一汉码头”之称。其独特的巴渝古商业文化气息充运着古街古巷之间，结合历史上九龟寻母自然山水格局的城镇建设，体现了典型的巴渝传统人居环境营建思想。而且每到秋高气爽之时，三千亩的彩色森林呈现满山红叶姹紫嫣红，美不胜收。这个就很适合咱们喜欢摄影的同学前去。第十一个要给大家介绍的是大圩古镇。大圩古镇位于桂林市东南十八公里处。大圩是历史悠久的古镇，古老的大圩老街顺着漓江绵延两公里长，不宽的街道上铺着青石板。青石板路两边是保存完好的老房子，古镇现在还保留着许多竹编作坊、草鞋作坊、传统的丧葬用品店、草医诊室等。镇上的青砖青瓦楼房都成为古老圩镇的见证。最后一个要给大家介绍的是茶记古镇。茶记村位于安徽省宣城市泾县，四面环山，周围有四门，也就是中秀门、平岭门、八山门和石门，还有两塔，青山塔和如松塔，以及三水，岑河、许河、石河合一穿村而过，跨石架有平桥、拱桥、洞桥，有一百零八座寺堂、一百零八座庙宇、一百零八座桥梁，有孝子坊。贞节坊、官宦牌坊等十八座，有元、明清三代古居民一百余栋。关于茶季风光，有诗曾赞曰：“十里茶村九里烟，三溪汇流万户间。寺庙亭台塔影下，小桥流水杏花天。”所以，如此优美的环境，连古人都如此的大家赞叹，何况是我们？ I'm alone，I in If I call you up, never home, my home never phone。never。call at look you up，you 好了，那么今天新芳呢，给大家介绍了十二个古镇，希望大家在新的一年里有一个好的去处，能够在古镇中去放松放松心情，能够有一个美好的二零一六年。那么今天的走走停停到这里也要跟大家说再见了。同时呢，也欢迎大家到荔枝 FM 上同步收听我们的节目《漫步古镇，清幽静谧，走走停停》。我是新芳，我们下期再会。Et toi, allez-moi into your bovo, j'vais bien nous la la.